0: Silvio Conceição Pinheiro Superintendente Regional do Trabalho e Emprego Ao que os
1: empregadores estão é, sujeitos? Os empregadores é, que não assinarem a carteira dos seus trabalhadores né, Estão sujeitos a uma multa né? É o que contempla, é o que prevê a lei é, 12.964 Que foi publicada agora no, no início do mês de abril E que estabeleceu um prazo de 120 dias para ela entrar em vigor é preciso, com relação a isso, a gente esclarecer algumas coisas que na, na TV, não dá pra, em face do tempo, não dá para esclarecer. É, queria dizer o seguinte, ó, perceba que, na verdade, essa lei que eu falava ainda há pouco, ela veio suprir né, uma lacuna existente nas legislações anteriores é, referentes ao trabalho doméstico. Por que eu digo isso? Porque legisla as legislações anteriores relativas referentes ao trabalho doméstico, ela não contemplava... É um atributo né, que, é, é, que tem que conter em toda norma jurídica que é o que? Que é a sanção né? então toda norma jurídica tem que prever sanção, tem que prever uma penalidade para aqueles que descumprirem a legislação então a, quando se falava de trabalho doméstico no Brasil, até a edição desta lei agora recente, de 2014 as legislações anteriores não previam aplicação de sanção, então posso lhe dizer que ao longo desses 70 anos de CLT, por exemplo, e 40 anos da lei específica sobre o trabalho doméstico, não existe, não existiu ou não tem nenhum auto de infração lavrado pela fiscalização trabalhista. E também não tem nenhum empregador doméstico neste Brasil, não só no Maranhão, estou dizendo no Brasil, que tenha sofrido uma penalidade pelo fato dele não ter cumprido a legislação do trabalho doméstico. Compreende? Quer dizer, então, a partir desta lei, agora, esta lei, então, o que, que ela veio dizer? Ela veio prever uma penalidade. Então, só a partir agora desta lei é que ela instrumentalizou a Superintendência do Trabalho, o Ministério do Trabalho, para poder penalizar o empregador que não cumprir a lei, a, a, a lei relativa ao trabalho doméstico.
0: Como vai ser o trabalho de fiscalização desses empregadores?
1: Aí, a gente não poderia, eu não poderia dizer que a Superintendência do Trabalho vai vai parar todas as suas atividades e vai focar só na fiscalização do trabalho doméstico. aí Isso não irá ocorrer, até porque nós temos né, um campo muito vasto de ação, é, um campo muito vasto de atuação e um número pequeno de auditores fiscais de trabalho. Mas de toda forma, né, quero dizer que a gente vai buscar, junto à categoria que representa é, esse, essa, esses trabalhadores, né, é, uma, alguma estratégia vamos sentar junto com o sindicato né dos dos, dos trabalhadores domésticos e, e estabelecer em conjunto uma estratégia né, que é de atuação ministério do trabalho superintendência do trabalho e este sindicato no sentido da gente ver ver é, oportunizar verificar a possibilidade da gente aplicar com mais é, eficácia essa legislação.
0: Os próprios trabalhadores também já podem denunciar, entrar em contato para saber?
1: É, aí a gente recomenda, né, para a gente não não, é, não caminhar naquela naquela trilha do, do denuncismo generalizado, a gente opta ou recomenda que primeiro cada empregador, cada trabalhador doméstico que trabalha, e não tem sua carteira de trabalho anotada que ele converse com seu empregador olha é, o momento é esse né? isso aí se você fizer isso vai evitar que você seja sancionado pelo Ministério do Trabalho vamos ver se a gente resolve a situação é, anote a minha carteira recolha as minhas contribuições previdenciárias e daqui para frente tudo tranquilo né? e a gente espera com a, com esta lei né? na verdade essa lei ela, ela veio justamente com essa ideia de tentar Formalizar né, pelo menos 10% a 15% desse, dessa massa de trabalhadores é, domésticos que estão na informalidade.
0: Uma informação para os empregadores: o que, que é necessário então para é, que esse trabalhador é, seja regulamentado?
1: Aí, primeiro é preciso que ele tenha a carteira de trabalho. Não tiver a carteira de trabalho, deve comparecer na Superintendência trabalhar Trabalho, é agendar o atendimento, a carteira é tirada lá na Superintendência ou então no CINE também tira a carteira. Aí de posse da carteira, né, que é o primeiro documento, ele tem que levar para o empregador. O empregador tem que fazer a anotação na carteira. Mas para isso também o empregador ele deverá se cadastrar no, no, no SEI, que é um cadastro específico do INSS. O, o empregador se cadastra nesse SEI e adquire o um nome. Ao mesmo tempo ele faz também uma inscrição do trabalhador na Previdência. Ao obter um outro número do trabalhador, é o chamado NIT, é o número de inscrição do trabalhador. Aí com base nessas nessas duas informações essas duas informações esses dois números esses dois cadastros vão servir para quê para quando for feita é, é, quando o empregador for fazer o recolhimento do, do fundo de garantia
0: Esse, essa relação entre o trabalhador e o, o empregador é, deve haver um contrato
1: é, não necessariamente né? a, a anotação na carteira Teoricamente poderia ser suficiente, mas querendo se fazer, se é, adotar essa medida, poderá ser feito um contrato de trabalho né, em que se estabeleça, é, por exemplo, o horário de trabalho, que pode ser, pode ser diferente. Né, os horários de trabalho não necessariamente tem que ser igual para todo mundo. Né, o normal é começar às 8 horas, aí alguém pode firmar um contrato de trabalho daí Eu quero, quero que meu empregado do MES chegue 10 horas da manhã. Uhum. Então, você pode firmar desde que cumpra as 8 horas você pode firmar um contrato de trabalho é, diferenciado do usual.
0: Bom, só para também esclarecer para a população, quais são as categorias, então? É, que a gente conhece muito a lei da doméstica, né, mas é do trabalhador doméstico.
1: É, o empregado doméstico, a gente poderia dizer assim, a categoria empregado doméstico, ela tem várias vertentes, né, várias opções. Você pode ter o cozinheiro, você pode ter o copeiro, você tem a faxineira, pode ter a babá, você pode ter um jardineiro, você pode ter um motorista particular. Esse motorista pode ser um trabalhador, um trabalhador doméstico. Entendeu? Um caseiro no seu sítio, um caseiro pode ser, é, é para ser um trabalhador doméstico. Mas isso desde que a gente observe, né, que se falava é, ainda há pouco, se observa o que diz a lei. Quer dizer, é preciso que esse trabalho doméstico ele seja feito na, na residência da pessoa, da família, e que ele não tenha fins lucrativos. Né, dizer, a partir do momento em que ele passa o tra esse trabalhador doméstico, realiza uma atividade, que essa atividade vai trazer fins lucrativos para o seu empregador, esse trabalho não deixa, de não deixa de ser doméstico.
0: E a diarista não entra nas categorias?
1: Né? Não, a diarista também seria também... um tipo de trabalhadora doméstica, não é empregada, né? é um tipo de trabalhadora. Porque no caso a diarista já seria, por exemplo, ela não teria, teria uma diferença da, da, da diarista para a empregada doméstica em si, porque a diarista ela não tem vínculo de emprego, ela não teria vínculo de emprego. A diarista ela presta serviço diariamente, pode prestar serviço para uma pessoa hoje, para outra pessoa amanhã, e recebe diariamente o, o valor à remuneração pelo trabalho que presta. Ela não tem vínculo de emprego. E diarista também... É preciso que se diga, é uma, é, ainda não é uma profissão regulamentada, ao passo que o, o empregado doméstico é uma profissão regulamentada.